0: Eu quero aqui me agarrar, nessa manhã, a essa palavra, ou seja, nessa escritura, de forma profética para a nossa vida. Aleluia! Prega junto comigo, amém? Então, primeira coisa que a gente precisa aprender nessa manhã. A palavra de Deus para a igreja, para a do Laranjeira, nesta manhã, é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra de esperança... É uma palavra também que nos desafia a viver ou a crer nas coisas improváveis de Deus pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Tudo o que você se apropicia através da palavra de Deus será feito pela fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus... Então esse Deus nos desafia, a palavra é de fé, a palavra é de esperança, a palavra ela é de fortalecimento, mas é uma palavra que também nos desafia, também a colocar, ou seja, a lutar pelos nossos sonhos, porque o Deus de José é o Deus que realiza os nossos sonhos, diga aleluia. Agora a melhor maneira de começar um ano é começá-lo na presença de Deus. É começar começar esse ano ouvindo a palavra de Deus, diga aleluia, escutando a palavra de Deus e melhor do que ouvir a palavra de Deus, é deixar com que essa palavra, ela brote em nossos corações, deixar com que essa palavra, ela crie raízes em nosso coração. Salmo de número 1, diz a palavra assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, aleluia, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei do Senhor ele medita de dia e de noite, então como se tem um ano abençoado, primeiro parando para ouvir a palavra de Deus segundo, trazendo essa palavra de Deus para a sua vida aleluia, sendo esse homem do salmo número 1 Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escanecedores, nem se detém no caminho do ímpio, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas suas folhas não secam, tudo o que ele fizer prosperará para a glória de Deus. É tomar posse dessa palavra. Crer nessa palavra. Eu quero aqui hoje te fazer duas perguntas. Primeira, o que você espera do ano de 2022? Segunda pergunta, quais seriam as decisões que você precisa tomar? O que você espera? Agora, o que você está disposto a fazer para que esse ano dê certo na sua vida? Quais são as escolhas que você precisa fazer? Quais seriam as decisões que você precisa porque na verdade o único que pode dar uma virada na sua vida é Deus, mas Deus não vai fazer isso sozinho, aleluia, Deus precisa que você mova, ou mova-se, fazendo a sua parte, olha o que que ele diz ao seu ungido, Isaías 45, verso 1 e 2, ele falando para Ciro, o seu ungido, ele diz, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. aleluia, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, olha a palavra que Deus está dizendo para você, não tem dificuldade na sua frente, que eu não sou poderoso o suficiente para destruí-las, para quebrá-las, o que, que eu preciso pastor, toma aposta dessa palavra, Deus está dizendo, eu vou na sua frente, não tenha medo de 2022, eu vou na sua frente. Ah, pastor, mas tem portões de ferro, eu vou quebrar eles. Eu vou arrebentar as fechaduras, porque eu serei contigo nada, absolutamente nada vai poder parar você. E pode ser que você chegou aqui hoje com alguma palavra maldita sobre a sua vida, e não, não, pau que nasce torto, não, Deus está dizendo aqui, ó, que Ele vai endireitar os caminhos tortuosos. Aonde, de repente, entortou, encurvou, Deus está dizendo, olha, eu vou vou endireitar os teus caminhos. Diga glória a Deus. Recebe essa palavra para a sua vida. A gente precisa aprender algumas coisas e tomar posta essa palavra. A verdade é que no ano de 2021, alguns... De algumas maneiras, alguns foram de muitas maneiras, enfrentaram muitas guerras, enfrentaram perdas, desafios, perguntas sem respostas. Isso aconteceu com muitos em 2021, ao passo que outros tiveram em 2021 grandes oportunidades, aleluia, recomeços, descobertas. Irmãos, tivemos que nos reinventar, tivemos que aprender a lidar, a pandemia veio trazer para nós maneiras novas de viver, tivemos que aprender, as pessoas tiveram que mudar de profissão, de profissão. tiveram que fazer outras coisas, né? outras, outros tiveram respostas de muitas perguntas, ao passo que outros ficaram sem respostas, mas com tudo isso e diante de tudo isso, podemos declarar aqui nessa manhã, Edenésia, aleluia, mesmo diante desses que tiveram dificuldades, perdas, tiveram sem respostas, aqueles que tiveram oportunidades, recomeçaram, fizeram mudanças, todos nós podemos dizer em 1 Samuel 7,12, Samuel colocou uma pedra em mispa, e ele a chamou de Ebenezer o que que significa isso pastor? é que Israel entendeu, compreendeu que sem Deus era impossível chegar aonde eles chegaram colocar uma pedra chamada Ebenezer é você dizer que hoje é você reconhecer nesse dia, eu não chegaria até aqui se não fosse o Senhor aleluia se não fosse Deus na minha vida eu não chegaria até aqui isso é Ebenezer irmãos, daqui algumas horas, aproximadamente se eu não estiver errado, aproximadamente entre 13 e 14 horas isso, alguém faz a conta? 14 horas aproximadamente 14 horas nós estaremos com as nossas vidas em um ano novo cadê o pessoal lá de cima? em um ano novo aleluia Por isso a importância de estarmos aqui nesta manhã, primeiro diante de Deus, segundo diante do seu altar para consagrar as nossas vidas, terceiro com os nossos projetos e nossos sonhos, quarto representando as nossas famílias aqui, colocando as nossas famílias diante de Deus, aleluia. Temos uma razão para isso. Qual que é a razão? Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além do que pedimos e pensamos segundo o poder que em nós opera. Nós temos motivo, motivo pelo qual nós colocamos o nosso sonho no altar. Nós estamos aqui consagrando a nossa vida. Nós estamos aqui nesses, nessas primeiras horas, né? Nós estamos aqui nessas últimas horas, melhor dizendo, né? Nessas últimas horas de 2021, porque nós temos esta palavra, que Ele é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais abundantemente mais do que aquilo que pedimos sabe o que Deus está dizendo nessa palavra para você que ele não só vai realizar o que você colocou aqui no altar, como até o que você não pediu, porque ele sabe o que é melhor para você mais do que aquilo que pedimos ou pensamos nosso pensamento é muito limitado diante do pensamento de Deus, diz a palavra que os pensamentos do Senhor são mais Do que os nossos pensamentos mais elevados Então eu preciso crer nessa palavra Segundo o poder que em nós opera Há um poder sobre vocês Diga aleluia Se estiver fazendo calor, você pede, a gente liga o ventilador Está tudo bem aí, irmãos? Quer que liga? Porque ninguém ligou Quer que liga? Está tudo tranquilo? Segundo o poder que em nós opera Diga aleluia então há um poder em você maior. No texto que a gente lê, o profeta Isaías, Isaías 43, 18, presta atenção, Isaías profetizou durante um período, escuta isso, durante um período para esse povo de Israel, um período em que eles estavam no cativeiro, escuta, estavam perdidos, estavam, haviam perdido tudo que na verdade pensavam queriam manter para sempre. Isso desestabiliza a pessoa quando aquilo que ela pensa que ela vai conseguir manter por toda a vida, de repente se vai, isso aconteceu com muita gente, talvez você está aqui hoje isso tenha acontecido com você, isso desestabiliza, quando você tem aquele comércio, sabe, que, que você pensa que nunca vai perder, de repente tudo muda, sabe, a estrutura, o controle das coisas, Israel estava agora vivendo isso, pois estavam doentes, estavam tristes, desmotivados e cabisbaixos, estavam num cativeiro, estavam numa terra estranha, estavam num ambiente estranho, estavam num formato que eles não imaginavam, e nessa hora do nosso caos, do nosso deserto, da nossa desinstabilidade, é essa hora que Deus vem com uma palavra profética, é essa hora que Deus vem trazendo uma palavra de destino para nós, exigindo, nos desafiando a crer na palavra dEle. É nessa hora que a palavra vem e o profeta vem dizendo para eles, através do profeta Isaías dizendo, ora, Deus está dizendo para vocês que Ele é poderoso, é Deus, é Deus. segundo, Ele está fazendo uma coisa nova. É Deus. Mas como que Deus está fazendo uma coisa nova se a gente está preso no cativeiro? Eu não estou vendo eu não estou conseguindo ver pastor, só está falando que Deus está fazendo uma coisa nova mas a minha vida parece que ela está do mesmo jeito é você que está vendo, Deus está fazendo é você que está olhando para isso e enxergando com as suas vistas Deus está fazendo uma coisa nova completamente nova a verdade é que Deus está fazendo coisas grandiosas todos os dias você não sabe o quantos livramentos você teve esse ano você não sabe, mas talvez o Covid-19 já tinha marcado você, mas Deus olhou e falou, esse não, essa não, aí você não toca. Talvez você até foi lá, mas Deus disse, não vai. Não chegou a hora dele, não chegou a hora dela. Aleluia! Quem recebe essa palavra, diga amém. Deus está cuidando de você. A grande verdade é que nem todos conseguem enxergar e Deus nos deu uma palavra aqui domingo, uma palavra forte, onde Deus nos mostrou que muitos estão no mesmo local, ouvindo a mesma palavra, recebendo a mesma promessa, mas ter, na verdade tendo a mesma oportunidade. Mas nem todos conseguem crer. Será que a culpa está em Deus? Ou a, a culpa está em nós? Segunda Coríntios mostra isso, capítulo 5, verso 7 que a culpa não está em Deus mas nas nossas escolhas que tendem a ser feitas pela vista não pela fé mas pela vista então Deus está nos chamando aqui hoje nessa manhã, diga amém a um ambiente sobrenatural a crer no mover Ele está nos convidando a viver aqui na terra as coisas que acontecem nos céus essa é a palavra de Deus Olha o que ele disse para Marta e Maria em João 11:25. 25. Ele diz assim: Disse-lhe Jesus, a Marta e a Maria, elas estão chorando, elas estão desesperadas, elas estão aflitas. Elas estão aflitas, escuta-nos: Elas estão aflitas, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo que aquele que vive crê em mim, nunca morrerá e diz, você crê nisso você crê nisso Maria essa é a palavra na verdade nós não podemos ficar de fora desse mover, diga amém a Bíblia mostra de Gênesis Apocalipse, o mover do sobrenatural, começa em Gênesis capítulo 1, diz a palavra que não havia nada, não havia o quê? Nada. Não havia o quê? Nada. Mas o Espírito de Deus se movia, Glória a Deus. mas você acabou de falar que não havia nada, mas o Espírito de Deus se movia, se Ele se movia porque Ele ia criar, Glória a Deus. aleluia! se movia sobre a face das águas, Deus estava gerando, irmãos, Deus está o tempo todo gerando, o tempo todo criando, e eu preciso tomar posse dessa palavra aqui, aprender três coisas, três princípios, quantos querem viver o improvável de Deus? Pastor, o que é o improvável de Deus? Pastor, improvável é aquilo que não tem probabilidade de, de acontecer, Não há probabilidade, essa palavra é tão difícil de falar, mas eu consegui, treinei muito. Probabilidade, hein, gostou? Quer que eu fale lentamente? Não, né? Depois eu erro, né? Sabe, aquilo que não há nenhuma chance de acontecer, aquilo que não tem como explicar, é o que Deus está chamando para fazer na nossa vida. Aleluia! É esse improvável, alguém olhar assim e falar, poxa vida tenta me explicar a felicidade de fulano, não dá para explicar, você vai dizer, não dá para explicar, não dá para explicar o que Deus fez na minha casa, não dá para explicar o que Deus fez no meu casamento, não dá para explicar o que Deus fez nos meus filhos, não dá para explicar o que Deus fez na minha empresa, é o improvável dele, Aleluia. aleluia, tem algumas coisas que eu tento explicar, hoje eu não consigo irmãos, eu não consigo explicar, eu só recebo pela fé, eu só tomo posse você quer viver esse improvável na sua vida, quem quer viver, diga aleluia então eu preciso aprender essas coisas, primeiro pastor, qual que é o primeiro princípio para se viver, esse improvável diga comigo, assim, esquecer. esquecer aleluia esquecer o que se foi, o senhor está dizendo no verso de 18 diz, dizendo assim, esqueça o que se foi esqueça não vivam no passado, ele faz questão de dizer, se esqueça o que se foi, e não vivam no passado, o povo de Israel tinha saído do Egito, conquistado Canaã, lutado muitas guerras, sobrevividos a muitas dessas guerras, guerras improváveis, e nessa ocasião estavam em cativeiro por causa do pecado, da idolatria, Estavam afastados de Deus e agora estavam sendo disciplinados por Deus Corrigidos por Deus Estavam nesse ambiente agora desfavorável Todas essas conquistas não estavam servindo para libertá-los Pensar no passado não ajudava Lembrar do passado só entristecia Só magoava Só colocava dúvida naquilo que Deus era no presente e que poderia ser no futuro ficar preso a isso o que, que eles precisavam pastores precisavam de um novo estímulo precisavam de um novo milagre, de uma nova vitória precisavam de algo novo Hebreus 13, 8 diz que Deus é o mesmo Deus de ontem de hoje e de eternamente eu queria que você recebesse essa palavra entendesse essa palavra não é o que Deus fez ontem não é só o que Deus fez ontem É o que Deus está fazendo aqui, agora. A questão não é o que Ele fez, a questão é o hoje. Aleluia! Eu sei que Ele é o Deus de ontem, mas tem gente que está presa no Deus de ontem. No Deus do passado. Naquilo que Ele fez. Esquece o melhor, que é o Deus do novo. Que é o Deus de agora que é o Deus que está fazendo agora acontecer na sua vida, aí eu te pergunto, será que essa palavra não é para mim, não é para você? Na verdade, essa palavra que Deus estava dando a Israel, Deus estava dizendo a eles assim, eu estou dando vocês uma nova oportunidade, aleluia, aleluia. uma nova oportunidade de começar de novo, esquecer o passado, irmãos. É uma oportunidade que você tem de começar de novo, de começar do zero. É uma libertação. Há algumas perguntas que você precisa pensar. Como foi esse ano para você? Ah, pastor, foi um ano ruim Nos meus negócios, no meu casamento, nos meus planos. Ah, outros diriam foi difícil por muitos, por muitos de nós. Outros diriam foi dolorido. Você achou? É, é, você, pastor, foi Ah, só nem imagino, chorei tanto. Derramei tantas lágrimas. Quantas lágrimas derramadas. Agora, uma palavra profética aqui nessa manhã. Aleluia. Quem recebe, diga amém. Amém. Se atrasar um pouquinho, tem problema? Não. Não. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Escuta a voz de Deus. Não importa como foi o ano de 2021 para você. Daqui algumas horas ele se tornará passado. Passado em sua vida. Deus deseja mudar a nossa situação. Aleluia! Para começarmos uma nova história, a história antiga precisa ser encerrada. Quando eu orava por essa palavra, essa semana, Deus me mostrava claramente que ele vai encerrar a história passada de muita gente aqui você não vai comentar mais naquilo, você vai deixar aquilo para lá, a não ser para servir de experiência, para edificar outros e ajudar outros, mas precisa esquecer isso, aleluia, tem gente que não experimenta o novo de Deus, o improvável de Deus, porque não decide, ele ele quer ficar agarrado, a questões do passado, a experiências frustradas, irmãos, eu falo isso aqui, com, com palavra, pastoral para você, não como pregador, mas para te ensinar, para te fazer crescer, sabe, tem gente que não consegue ter uma vida saudável na igreja, sabe por quê? Porque ela está apegada à experiência passada, até mesmo daquele pastor, daquela pastora que já até foi para a glória, que nem está mais aqui, eu conversando com uma pessoa, essa semana, semana passada, e eu dando conselho para ela e quando eu fui ouvir uma história ela estava falando de uma história que nem existe mais de uma experiência de alguém que começou o ministério de alguém que que nem que nem preparado estava para ser um pastor eu falei amada deixa isso para lá Deus está fazendo uma coisa nova ah pastor eu conheço alguém conhece alguém mas olha Deus vai te fazer conhecer uma outra pessoa aleluia um outro profeta, sabe abrir mão dessa história, abrir mão dessas questões que ficaram agarradas, presas, Deus te trouxe aqui hoje, para te dar essa palavra, te dar essa palavra, porque Ele ama você, então se livre dessas questões, Temos que esquecer o que se passou e encarar o futuro com confiança, com com fé, com determinação, porque Deus vai fazer algo novo. Quando você olha para a palavra, Satanás nos vê no passado, homens nos vê no presente, mas Deus nos vê no futuro. É no futuro que Deus te vê. José teve que ter essa visão. José teve que abrir mão do passado, das dores de todo o passado de sofrimento, Deus dá para ele Manassés, Deus dá para ele Efraim, Manassés significa esquecendo de todo o meu passado de sofrimento, Efraim significa Deus me faz prosperar na terra da minha aflição, aleluia, eu esqueci, eu disse eu abri mão, Quando eu abro mão, Deus diz, eu posso te prosperar, porque você não tem ferida mais no coração, você não tem mágoa mais no coração, eu posso te dar o dinheiro que eu eu quiser, porque você não vai usar para pisar em ninguém, você não vai maltratar seus familiares, você vai perdoar as pessoas, porque você recebeu o manassés no seu coração. É esquecer o passado, aleluia, abre mão disso. Eu preciso tomar posse dessa verdade na minha vida. Quem toma posse, diga aleluia. Abrir mão desse passado de sofrimento, desse passado de tristeza, de angústia. Escuta isso, acredite aqui hoje, irmãos. Eu te chamo para acreditar e tomar posse dessa palavra, para a gente orar. Aleluia, pastor, qual é a palavra? Os seus sonhos para o seu futuro. Os seus projetos depositados aqui no altar hoje aleluia, são mais valiosos que a história que você viveu no passado, sendo elas boas ou ruins, você não entendeu nada, os seus sonhos aqui no altar, o seu projeto aqui no altar hoje, Deus está dizendo, tudo que você viveu, seja bom, seja ruim, se torna insignificante diante do que eu vou fazer daqui para frente na tua vida, essa palavra queimou no meu coração eu falei, Deus, eu não estou entendendo, eu disse, lê de novo no meu altar, eu defino a sua existência no meu altar eu defino o seu futuro e o seu futuro comigo o seu passado, seja bom seja ruim, Sandro nunca vai poder se comparar com o novo que eu tenho preparado para você Você toma posse dessa palavra? Eu preciso receber isso. Isso é muito forte. O apóstolo Paulo entendeu isso. É por isso que ele disse em Filipenses 3, 13 e 14. Ele disse, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa ficar para trás. Oi, deixa ficar para trás. Amém? Eia, deixa ficar para trás deixa eu ficar para trás o que passou de ruim não se apegue, olha para mim pastor, só está falando aí, mas eu tive tanta experiência boa, não se apegue a essas experiências boas não, porque Deus tem coisas melhores você não entendeu, entendeu? quem entendeu diga glória porque às vezes foi tão bom ok, foi tão maravilhoso Deus te usou tanto Aí você se apegou. E você ficou. Outros ficou naquilo que foi ruim, Ailton. Se apegar, outros se apegou àquilo que foi bom, Douglas. Foi tão bom que Deus não consegue chegar com o novo. Foi bom. Foi excelente. Foi maravilhoso. Mas tem um extraordinário vindo. Aleluia! Aleluia. Aleluia. A nossa igreja está boa? tá. Mas pode ficar melhor. Aleluia, a unção está boa, mas pode aumentar. Então a palavra que Deus está dizendo é, esqueçam, deixa para trás, porque eu tenho 2022. Irmãos, nós vamos batizar tanta gente aqui em 2022. Você não tem ideia. Aleluia, quem quem caminhou com a gente 13 anos sabe o que a gente está falando, o que a gente está vivendo, mas Deus está dizendo, olha, não se apegue nem a essas coisas boas. Porque se você se apegar a essas coisas boas, você está dizendo que eu não posso fazer melhores. Entendeu? Sim ou não? Se você se apegar a essas coisas boas e tê-las como limite, você está me limitando. Você está dizendo que eu não posso te dar outra que eu não posso fazer mais. Então, olha, esquecendo as coisas que para trás Fica. aleluia, e avançando para as que estão adiante de mim, Paulo está dizendo, oh, Deus tem mais, ó oh, Deus tem mais, ó oh, Deus tem mais, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, a fim de ganhar o prêmio, olha que coisa linda, do chamado celestial em Cristo para a minha vida, aleluia, então recebe essa palavra, o que que eu realmente preciso pastor? para destravar o ano para a minha vida, quais são as mágoas, quais são as feridas, quais são as injustiças que fizeram você, talvez alguém aqui hoje o sentimento dele é de injustiça, é de dor, é de traição, é de decepção, é de frustração, são coisas que precisam ser deixadas aqui hoje, não saia daqui hoje com esse lixo não, Não saia daqui hoje com as experiências boas que encheram o teu coração ao ponto de você também se limitar e dizer, não, estou ótimo. Não, você está ótimo, mas você vai ficar excelente. Sua casa vai ficar melhor. Aleluia, Deus vai te dar um novo negócio. Deus vai ampliar teu território. Lembra da oração de Javes? Senhor, alarga, não é? Amplia a minha visão. Deus vai fazer coisas lindas na tua vida. Diga aleluia. Agora tome essa decisão decisão de abrir mão nós temos que ter certeza de uma coisa que hoje e falando isso eu posso orar com você ter certeza de uma coisa não podemos mudar o passado isso é fato aconteceu feriu se machucou se frustrou confiou não devia se desestabilizou, deu um passo precipitou um negócio deu errado, passado a gente não pode mudar, aleluia, a gente não pode, mas uma decisão a gente pode, quanto ao que fazer com ele, o que, que você vai fazer com o passado? Essa decisão é Deus que te deu, é o um livre arbítrio, isto nós podemos fazer, irmãos, isso é forte mais. isso nós podemos fazer, nós podemos decidir, escuta, você pode tomar uma decisão aqui hoje. Você sabia que você pode, se você quiser, nem morar no Brasil. Você pode. Você sabia que você pode mudar de time? Eu nem vou brincar, eu nem vou brincar porque é uma palavra séria e profética. Você pode mudar. Você pode mudar a cor do teu cabelo. Você pode mudar o teu estilo de roupa. Você pode mudar de rua você pode mudar de bairro, você pode mudar a sua maneira de orar, você pode orar intensamente, você pode mudar o teu projeto espiritual, você pode mudar, vou jejuar agora três vezes por semana, vou ler dois capítulos da Bíblia, eu não vou perder tempo com quem não merece a minha confiança, você pode mudar, você pode mudar em todas as áreas, Essa decisão, o passado não mudo, mas daqui para frente eu decido. Ninguém pisa em mim mais, ninguém me faz de trouxa mais, ninguém me faz de bobo mais, ninguém me manipula, nenhuma amizade me manipula, Não, não deixo. é uma decisão. Não vou mais fechar nenhum negócio sem antes procurar alguém que entende, entendeu? É uma decisão, você decidiu. Eu vou pedir alguém para ler o contrato, porque da vez que eu não li, eu, eu, eu tomo prejuízo, então é a decisão, aleluia, então eu decido, diga comigo, eu decido, então o que, que Deus está dizendo para nós? Que a gente pode fazer do limão uma limonada, a gente pode fazer do limão a limonada Romanos 8, 28 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus o diabo tentou acabar com você tentou parar você, mas você vai pegar o mal que o diabo tentou fazer na tua vida e vai transformar em bem para abençoar as outras pessoas sabe aquilo que deu errado não vai dar mais errado com você e você vai ser luz na vida dos outros para dizer assim, não vai por esse caminho não porque esse caminho eu conheço eu sei o final dessa estrada é você acreditar que Deus pode aleluia, através das suas decisões então decida que hoje você pode tomar uma decisão aqui hoje uma decisão de mudar a tua vida de mudar teu comportamento a única pessoa que pode atrapalhar você em 2022 é você mesmo porque o diabo está debaixo do seu pé é as suas escolhas as suas decisões Então decida hoje aqui a esquecer o passado. Aleluia! Quem recebe essa palavra, diga amém. A acreditar que Deus está fazendo coisas novas. Aleluia! A acreditar que Deus está fazendo coisas novas. Em terceiro, a confiar em Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Para nós orarmos. Aleluia, esqueça o que se foi, não olhe para trás, olhe para frente, para viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem para você, diga aleluia. Creia que Deus está fazendo uma coisa nova. E é interessante que ele faz a pergunta, né? A pergunta é: se assim, vocês não estão vendo. Ele está surgindo. Tem gente que nessa pandemia abriu um negócio, prosperou, mudou, melhorou, casou. Aleluia. Tanta coisa. A Cristiano ter filho. Né? Essa aqui morou comigo muitos anos. Baba, filho da pastora a gente nem filho tinha ainda e Deus não realizou só o sonho dela de ser babado dos nossos filhos, mas de morar com a gente de conseguir formar de conseguir ir longe ter um marido bacana uma família bacana Deus é um Deus de coisas grandes, irmãos quem sabe você colocou hoje um sonho aqui, pastor, é pequeno não, é só o começo porque ele vai fazer coisas ainda maiores sabe, você crê nesse Deus Aleluia, esse Deus que faz coisas grandes, Deus diz assim, olha, as coisas novas já estão surgindo aí, e vocês não estão vendo, elas estão aí, acontecendo, Aleluia, Josué e Caleb não conseguiu, não conseguiu ver, né, perdão, os dez Espíritos não conseguiram ver, mas Josué e Caleb conseguiram ver, quem disse aí, aí, né, eles disseram, e os dez espíritos viram só desgraça, só tragédia. Josué e Caleb disse: Olha, nós vamos subir, e nós vamos tirar todo mundo lá de cima, e nós vamos possuir a terra que é nossa por herança. E Caleb disse: Calai! Aí ele dá a segunda palavra que eu dou para você hoje: Eia! Eia! Levante-se! esqueça o passado porque eu estou fazendo uma coisa nova aleluia, uma coisa nova e tem mais eu vou abrir rios no meio do deserto, no lugar seco da tua vida eu vou fazer prosperar eu vou trazer água eu vou trazer para para sua vida diga glória a Deus diga aleluia Pega nas suas mãos o cálice da saúde